0: Si eres un aficionado a la NBA y al básquetbol en general, estás en el lugar correcto. Bienvenido a Corte a la Canasta, un programa dedicado 100%
1: al mundo del básquetbol. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas a esto que se llama Corte a la Canasta, el programa de básquetbol por excelencia, 60 minutos de puro contenido del deporte Rafa, así que no se despeguen de nuestras frecuencias, estamos llegando aparte a un punto de la temporada sumamente interesante, porque terminó la temporada regular... Están a punto de arrancar el día de hoy los encuentros de play-in y después nos esperan los playoffs. Así que lo mejor está por venir en esta temporada 2021 de la NBA. Y como todos los martes me acompaña un equipo de expertos en el básquetbol que ya estaremos presentando. Primero, Mr. Triple W, que has estado ausente algunos programas, mi querido amigo, pero ya estás de regreso. ¿Cómo estás y bienvenido de vuelta? Bien, bien, Diego, aquí feliz de, de estar de
2: vuelta y con muchas ganas de, de platicar sobre todo de NBA, que ya vienen los playoffs, que es lo más interesante para los fanáticos y, y que es el mejor baloncesto que van a ver en toda la temporada. Entonces, nosotros felices de poder ver ese espectáculo.
0: Sí, la verdad es que es un placer, no un deleite ver los playoffs de la NBA y también me acompaña Manuel Mer. Manuel, bienvenido de regreso. ¿Cómo ves estos playoffs y play-in que se están acercando?
3: ¿Qué onda? Muchas gracias eh, a todos los que nos acompañan. Muy feliz de estar con ustedes, eh, de poder hablar de la NBA y emocionado por el plane. la verdad. Eh, ojalá y no corran a la persona que lo creó. Creo que aquí todos estamos de acuerdo que es una buena idea. Entonces, pues sí, ya emocionado de que empiece y pues nada, a ver cómo resulta. Ojalá y tengamos una que otra sorpresa.
0: Y por último, para cerrar este programa, nos acompaña también Cavi Sports. ¿Qué tal, Cavi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, terminó una temporada bastante atípica, muchos juegos uh -huh. pospuestos, eh, mucho drama, una temporada sin aficionados en su mayoría, se pudo culminar y se viene lo mejor, eh, gracias a Dios con aficionados, etcétera, etcétera, la situación se pone un poquito mejor, y bueno, más que nada, disfrutar lo que queda, ¿no?
0: Sí, disfrutar porque se viene lo mejor, se viene lo mejor de la temporada y vamos a arrancar rápidamente con nuestro primer tema on fire. De hecho, este programa lo vamos a dedicar a analizar específicamente los duelos de playing, tanto en la Conferencia del Oeste como en la Conferencia del Este. Nos vamos a meter en estos matchups a diseccionar, a analizar cómo estarán estos partidos y vamos a arrancar con el partido. Me parece más espectacular en cuestión de nombre, el partido más esperado quizá de este play-in que es el Lakers de Los Ángeles en contra de los Golden State Warriors. Muchas personas, me incluyo, no nos esperábamos que los Lakers estuvieran hoy por hoy disputando el play-in. Han tenido muchas lesiones, circunstancias extracancha que han generado que los Lakers estén en esta posición de jugar el play-in. Se enfrentará el séptimo, que son los Lakers en contra del octavo, que son el equipo de Golden State Warriors en la conferencia del oeste. Así que les pregunto aquí en la mesa, ¿opiniones generales de este partido? Seguramente va a ser una joyita, un espectáculo que nos van a regalar ambos equipos. ¿Qué es lo que piensan que va a pasar? Y opiniones generales de este partido. Arranco contigo, mi querido Kavi Sports.
1: Uf, ¿Quién lo ganará? Yo mm. lo tengo muy claro. Eh, en el oeste, Diego, es sumamente claro para mí, lo ganan los Lakers. Claro. Sí, sí, sin duda alguna, es, es claro, eh, los Lakers, y yo incluso hice un video, creo que Lakers y por mucho, creo que no va a ser un partido cerrado, creo que los Lakers lo definen al principio con su defensa, Curry, eh, creo que le va a sufrir un poco con la defensa de los Lakers, obviamente es Stephen Curry, cualquier cosa puede pasar, pero yo sí pronostico un partido bastante eh, ahultado de parte de los Lakers, no veo cómo los Lakers, cómo los Warriors puedan parar a Anthony Davis. Creo que es la, la clave principal. No veo a alguien que pueda incluso acercársele, hacerle cosquillas a Anthony Davis. Eh, los Lakers tienen mejor defensa, están en casa. Los, los Lakers en realidad no son un equipo que deberían de estar en el séptimo lugar. Son las circunstancias los que lo han llevado al séptimo lugar. Los Warriors posiblemente sí son un equipo de octavo lugar. Si, mm -hmm. si nos basamos en todo esto... Y ni siquiera te estoy mencionando a LeBron James. ¿Ok? Todo esto y aparte está LeBron James en Los Ángeles Lakers. No, va a ser un partido para Los Ángeles Lakers, estoy seguro. O sea, ¿me estás diciendo que los Warriors no tienen posibilidades contra los Lakers? No creo. O sea, Curry okay. tiene que salir a anotar 60, 50 puntos y que Draymond Green juegue un buen partido y que Andrew Wiggins anote 20, 25 puntos. Que todas esas cosas pasen me parecen difíciles. Eh, uh -huh. tomando en cuenta que los Lakers también se están jugando algo muy importante y que son la segunda mejor defensa de toda la liga. Eh, es una gran defensa, súper probada y son los campeones. Y aparte LeBron James se toma muy en serio estas cosas. Se va a hablar mucho de cómo Stephen Curry venció a LeBron James si esto pasa. LeBron James no va a
0: permitir que eso suceda. Sí, no, y aparte de esta rivalidad ¿no? que tienen tanto Stephen Curry como LeBron James, que es una rivalidad que tenemos, hemos visto en varias finales, pero que siguen teniendo como ese aprecio, ¿no? esa idea de que es un buen jugador el otro. Acabamos de ver a LeBron James como dice que para él debió haber sido o debe de ser el MVP Steph Curry. Y voy contigo ahora, Mr. Triple Doble. ¿Cómo ves en general esta llave y qué tendrían que hacer los Warriors para poder derrotar a los Lakers y avanzar a los playoffs?
2: Mira, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con varios puntos de, de Cavi. Sin embargo, yo no, yo no creo que no haya ni una posibilidad de que los Warriors puedan vencer a los Lakers. Ojo, esto no es una serie de playoffs. Este es un solo partido. Esto es muerte, es muerte súbita. Es muerte súbita March Madness, haz de cuenta. ¿Por qué es tan mm. famoso el March Madness? Porque es muy común sí. que el equipo chico, entre comillas, venza al grande. Porque... Este partido no lo va a ganar el mejor equipo. Lo va a ganar el equipo que vaya a jugar con más intensidad y que vaya a ser más certero este juego. Obviamente, los Lakers son el mejor equipo y por mucho. Sin embargo, creo que, que el hecho de que Stephen Curry es, forme parte de las filas de los Warriors hace que este partido sea muy complicado. Personalmente, yo creo que los Lakers se lo van a terminar llevando. ¿Por qué? Porque tienen a los dos mejores jugadores de la serie. Mm -hmm. Mm -hmm. Sin embargo, Stephen Curry está jugando eh, como si no fuera humano, Stephen Curry puede, sí. te puede encestar 55 o 60 puntos, y como te digo, es que este juego no lo va a definir, no lo va a ganar el mejor equipo, lo va a ganar el equipo que venga más enchufado, que le esté cayendo más la bola, que esté más inspirado, y si a mí tú me dices qué equipo está con mejor moral actualmente, son los Warriors, no son los Lakers los Warriors vienen de, de, pues de asegurarse de ese octavo puesto, sí. porque habían estado peleándose el noveno, el décimo, y terminando en en octavo. Los Lakers han caído, han caído y han caído bien. Llevan como cuatro victorias al hilo, o cinco, no recuerdo. Uh -huh. Pero en general las sensaciones de estos Lakers toda la temporada han sido no muy positivas por las lesiones. Claro, lo dice Cavi, este equipo no es un verdadero equipo de séptimo puesto. Pero, pero ya están de vuelta todos. Claro, lo sé totalmente. Sí. Pero, como te digo, Cavi, no, este no es una serie. Si fuera una serie, yo te no, digo, sí, sí, oye, sí, te los barren. Los barren. No, o sea, si
1: totalmente puede
0: pasar cualquier cosa.
1: Eh, mira, a lo que voy es... Okay, ok, tiene una posibilidad Golden State, por supuesto. Las claro. veo muy bajas. Es, 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 creo que ahí coincidimos. O sea, Lakers es el favorito. Y si tienes que apostar, Fer, vas a apostarle al Warriors o a los Lakers. O sea, a los Lakers. Claro, Entonces, claro, claro. Obvia, obviamente, Golden State tiene una oportunidad, simplemente creo que es muy difícil. O sea, tiene que pasar una circunstancia de cosas que caray, es es contra la mejor defensa de la liga posiblemente.
2: Es que Entonces, mira, sí. sí, o sea, ¿sabes qué tuviera que pasar? Tuviera que pasar que Stephen Curry meta 40, 50 puntos. ¿Qué tan probable es eso? Bastante
0: probable. Ah, Contra que... la mejor defensa Pero de la es... liga. Fíjate, yo Pero creo es que que Como sí. dijo Cavi muy bien, tiene que complementar también lo que a Wiggins, lo que puedan hacer la gente complementaria, no solamente Curry. Curry sí. para mí puede meter 50 puntos y aún así pueden perder los Warriors. Totalmente, Con, totalmente de acuerdo. Eh,
2: Draymond creo que va a ser un muy buen partido creo que Draymond Green se va a meter en su papel sí, como, si, como si estuvieran en unas finales, se de cuenta sí, eh, pero ahora
0: la pregunta es, ¿Draymond Green puede defender a Anthony Davis?
2: mira, creo yo que si se empeña a defender y sabes que nomás vas a defender puede incomodarlo y creo yo que no es inteligente encasillar toda su energía y todo su enfoque en defender. Creo yo que, que, que a Anthony Davis tienes que dejarlo ser. O sea, te va a comer. ¿Me explico? Sí, tienes sí. que enfocarte en otros lados. Pero mira, yo, este, este, yo le veo uno, un 70-30 de posibilidades y los 70 obviamente se le va a los Lakers. Yo sí le veo una ventana chica, pero no diminuta sí. a estos Warriors, porque es un juego nada más. Todo puede pasar. Sí, ok. Mas me gusta, Dios, me gusta. Sí. Yo tal vez le doy un 15-20.
1: Voy un poquito más bajo, pero
0: eso es entiendo tu punto pero okay. sí pues mira antes de ir justamente con Manuel ver a ver su opinión de los Lakers en contra de Warriors les vamos a explicar un poquito a la gente que nos viene escuchando nuestra audiencia cómo funciona este play-in porque ha habido muchas dudas alrededor de la NBA con este cambio del play-in y vamos a explicarles de cada conferencia avanzan los primeros seis lugares de manera directa a los playoffs del séptimo al décimo juegan un torneo que se llama torneo de play-in, en donde el séptimo se enfrenta al octavo, el noveno al décimo del enfrentamiento entre el séptimo y el octavo, el que gane el primer partido está directamente en los playoffs, el que pierde ese duelo tendrá otra oportunidad en contra del que gane entre el partido del, del décimo y el noveno, y así se definirán los últimos dos lugares para los playoffs de la NBA, solo para poner un poquito en contexto cómo funciona este play-in, y ahora sigamos contigo, mi querido Manuel, tu opinión general de Lakers contra Warriors, quién se lo lleva, y ahora que dijo también se los porcentajes, ¿qué porcentaje le darías a ambos equipos?
3: Yo creo que estoy de acuerdo con Kavi. Si tengo que apostar por uno, definitivamente voy con Lakers, como menciona Mr. Triple Doble, este es un juego a matar o morir y yo siendo fan de los Lakers desde la cuna, esa cuna siendo 2018, eh, si sí pensaba si sí, <risa> contra un equipo me daría miedo que fuera el play-in sería contra los Warriors porque es un equipo con, en el que pues, justamente pueden pasar estas posibilidades en las que Stephen Curry de la nada salga loco tal y tal. Pero no va a pasar porque, como mencionó el triple W es el que salga con más intensidad y los Lakers están uh -huh. urgidos por esta victoria. Porque el camino hacia las finales de conferencia, no solamente pero, Manuel, parece que se no pusieron le puede, de no, acuerdo. Le puedes,
0: ¿No le puede jugar contrario a esa urgencia que tienen los Lakers? Esa como necesidad de mostrar sí. que soy el equipo campeón, soy el equipo que va a defender. Sí, pero ¿No le puede jugar creo que por eso... en un momento dado como
3: ansiedad? No, porque creo que justamente esa intensidad y, y creo que va a haber más organización y más... Pues, o sea, al mismo tiempo que hay esa ansiedad, creo que hay más de una forma más tranquila de que si ganan este juego, pueden estar muy tranquilos con lo que viene. ¿Por qué? Porque juegan contra los Suns, que obviamente lo que viene son rivales difíciles, pero a ver, contra los Sons la tendrían favorable, ¿no? Si lo vemos en tema de porcentajes. Luego, no solamente no les tocaría contra los Clippers hasta finales de conferencia, porque parece que se pusieron de acuerdo y los Clippers perdieron contra quien sí. se le pusiera enfrente. los a hablar, Locked, es la última Thunder. Sección. No solamente eso se enfrentarían en segunda ronda contra que gane entre Blazers y Nuggets, Nuggets no tiene a, a Jamal Murray y es un muy buen equipo, pero sin embargo, sin Jamal Murray está muy difícil, ya de por sí está difícil con Jamal Murray, y contra los Blazers, que los Blazers no le van a ganar a los Lakers, entonces tienen un camino muy bueno si se ubican como segundo lugar, el bracket como está armado, se les armó muy bien hasta finales de conferencia. Entonces, eh, creo que el equipo que va a salir con más intensidad, el equipo que va a salir más organizado son los Lakers. Creo que los Warriors tal vez pueden ir con esa mentalidad. de Creo que los dos equipos están tranquilos en el sentido de que ganen o pierdan, están sí. para ganar el segundo juego. Sí. ¿no? O sea, no le van a ganar los Grizzlies o los Spurs pero los Lakers saben lo que ya tienen en las manos y creo que se pusieron de acuerdo con los Clippers, ¿no? no a ver, El camino está armado. Yo a ver, yo, yo, a ver si sí, adelante, adelante,
1: A ver, obviamente el que tiene mucho que perder es los Lakers, más que nada por Muchísimo. lo que va a decir la prensa, las narrativas, Curry le ganó a LeBron, etcétera, etcétera. Igual decir no tiene absolutamente nada que perder, caray, no es el favorito, es más, es el es David contra Goliat esto, así de verdad es esto. Pero, a ver, ¿quién es el campeón? ¿Quién está más experimentado uh -huh. en este tipo de situaciones? ¿Quién ha enfrentado más situaciones de presión? Obviamente, estos Lakers. Caray, a ver, es Stephen Curry, Draymond Green, y párale de contar, en el sentido de partidos importantes, Wings no ha jugado playoffs, Kelly uh -huh. Wuble no ha jugado playoffs, si no mal recuerdo. Es un equipo experimental, que no está experimentado, los Lakers es todo lo contrario. Entonces, esa presión, la verdad, no creo que sea problema para un equipo campeón y para un equipo de LeBron James
0: yo la verdad yo la verdad creo que a diferencia de ustedes lo veo un poquito más como que esa presión sí le puede llegar a afectar en un punto del partido negativamente a los Lakers no solamente contra los Warriors sino donde llega a perder el equipo de Lakers este partido si se enfrentan los Grizzlies ahí la presión va a estar con todo porque es a juego de que si, si pierdes me quedo fuera y sería un fracaso rotundo y total para la franquicia, para LeBron James y para todo lo que representa el equipo de los Lakers. Yo no creo que estén tan tranquilos como ustedes creen el equipo de Los Ángeles. Se están olvidando si los, del rey. los favoritos. Se están olvidando no, no del me estoy olvidando el rey. Obviamente, jamás me he olvidado el del de LeBron James. Pero del otro lado, juega Steph Curry y está también en ese calibre ¿no? de, de jugador. Quizá LeBron James históricamente está arriba, pero pues Curry en cualquier momento se puede encender. Pero sí pongo también favoritos a los Lakers. Sobre todo por eso que dijiste, Cavi, creo que la experiencia en playoffs es muy, muy importante. El, el haber estado sí. ahí, el, el saber cómo se juegan los partidos de playoffs es fundamental. Y los, los Lakers sí lo tienen, aunque también hay otros jugadores que no tienen tanta experiencia como los Lakers del año pasado. Quizás estos Lakers no son tan experimentados en este sentido. Vamos a ver qué tanto le puede cobrar factura a este tema. Pero les quiero preguntar: ¿quién es más valioso para ustedes? ¿Stephen Curry para los Warriors o LeBron James para los Lakers? ¿Qué Stephen jugador Curry es más valioso? No la temporada. Si bueno, rapidito, Mr. Stephen Curry para los Warriors. Totalmente.
2: Sí. O sea, si, si, si quitas a Stephen Curry, estos Warriors no tienen absolutamente ningún recurso ofensivo. O sea, no tienen ningún jugador que te puedan cestar que O sea, más de, de 18, 19 puntos de manera eficaz. Si quitas a Lebron de, estos, de esos Lakers, obviamente le quitas al, al cerebro, al motor. Pero sigues teniendo a Anthony Davis, ¿me explico? Entonces. Sí
0: totalmente Stephen Curry es el jugador más valioso para cualquier para cualquier equipo ¿no? pero por ejemplo Mr. tú ves a Anthony es como un jugador que pueda trabajar solo o sea como una superestrella única en su equipo eh, muy bien rodeado actualmente yo creo que sí eh, creo que sí, sí ha madurado
2: mucho pero para ser campeón no sé eso sí no sé no pero para ser un, un, un equipo muy bueno de temporada regular te la compro muy muy bien acompañado muy bien. por supuesto ok ustedes
1: Híjole, yo la creo,
2: ¿sí? sí, yo también voy con Stephen Curry, a ver, para
1: mí Stephen Curry en este momento, en este preciso momento es el mejor del mundo, porque Lebron viene de estas pequeñas lesiones, etcétera, etcétera, pero un solo partido a muerte, quién sabe, o sea, y, si Lebron mm. está sano, tengo que irme con Lebron, eh, estamos hablando del talento del, del mejor de la historia, posiblemente, pero también estamos hablando del mejor tirador de la historia, que está súper enchufado. Entonces, ah, es complicado. Yo creo que en este momento sí pesa más lo de Stephen Curry.
3: Ok, tú, Manuel? Pues, si decimos a quién sacas, porque quién se queda con mejor equipo, pues claro, tenemos que decirle Stephen Curry, pero pues si decimos quién es pero Es que siempre jugador. es
0: ese debate, ¿no? O sea, también en el MVP siempre se habla, ok, ¿cuál es realmente el jugador más valioso? El que si lo sacas de ese equipo, el equipo va, va peor o la pieza más importante. Entonces, ahí está como la, lo tricky, ¿no, mi querido Manuel
3: Sí, sí, es que de nuevo, porque, claro, incluso si metiéramos a Clay Thompson de nuevo los Warriors y le diéramos un poquito de impulso a Draymond Green, como hace unos años, pues seguiría siendo Curry por el hecho de que sigue siendo el único superestrella de ese calibre. Y si sacas a LeBron, pues obviamente te sigue quedando Anthony Davis, que Anthony Davis ya lo vimos dominar en playoffs contra los Blazers. Entonces, uh -huh. pues... Se me hace como que al fin y al cabo ambos jugadores realmente, yo por eso digo, a, a Lebron y a Curry no los puedes mover del top 3 de la actualidad, digo, ahí tienes que meter a Durant, obviamente, ¿no? Pero estos tres jugadores, o sea, Curry la verdad yo sí tenía un poco de pendiente al empezar la temporada, pero nada más tomó ritmo y, y tuvo una temporada histórica, entonces no, no sé, no se me hace sencilla la respuesta, en el sentido que no puedes sacar a Lebron James de un equipo sino, si no, si quieres ganar, ¿no? pero pues lo que Curry representa
0: para los Warriors también es muy valioso. Sí, creo que ambos equipos son muy, muy valiosos, pero yo también me inclinaría por Stephen Curry en el momento, sobre todo en el que está ahorita, creo que es más importante, más valioso para los Warriors. Y LeBron James, quizá tienes otras piezas que puedan complementar un poquito mejor, pero ahora bueno, con esto cerramos nuestro primer partido de play-in, el Lakers en contra de Warriors. Así que rápidamente, pronósticos, ¿van todos con Lakers o hay algún aventurero, aventurero que dice que va a dar Warriors? ¿Todos Lakers?
1: Todos que estoy viendo aquí un dato. Okay, el, Staples Center, el Staples Center es el peor, eh, es la peor arena en la que juega Stephen Cree. Mm. Cuidado.
0: Cuida. Pues a ver qué tal está el otro medio del aro, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, y ojo, Stephen Cree ahora. es mi jugador favorito.
1: Es,
3: ¿sí? es mi jugador favorito, pero ojalá le vaya muy mal mañana.
0: Oye, Kevin, nada más una duda. Esto, esto es considerando también a los Clippers, ¿no? Nada más. No, no sé. No leí muy bien el dato. Ok, pues, entonces con esto pasamos ahora al, al partido de Memphis Grizzlies en contra de los Spurs. Este equipo de Grizzlies que con Jan Morant ha regresado a la vida, ha regresado a ser un equipo relevante dentro de la NBA, un equipo que le ha costado muchísimo a los Grizzlies, un mercado muy pequeño que le cuesta jalar esas superestrellas y jalar jugadores importantes. Y por otro lado, los Spurs, que han estado en una época... Después de tener una época exitosísima ¿no? con Greg Popovich, ahorita está en una época como de altibajo, reconstrucción, no es un equipo que brille tanto ni el que se hable tanto, pero se metieron al play-in y están en posición todavía de alcanzar los playoffs. Les quiero preguntar, a ver, ¿por qué es que nadie toma en serio a esos Spurs? ¿Por qué nadie habla de los Spurs? ¿Nadie los toma en serio? ¿Nadie realmente cree que es un equipo que puede hacer algo importante? Cuando estuvieron ahí una temporada regular, ¿creen que le están quitando mérito a lo que está haciendo Greg Popovich y los Spurs con lo que tienen? ¿O qué es lo que está pasando en ese sentido con San Antonio? Y arranco contigo, Mr. Triple Doble. Son aburridos. Son muy aburridos. Y, y de hecho, okay. qué,
2: curioso, qué curioso, a mí se me hace, a excepción de esta temporada, los grises han jugado divert, más divertido de lo que jugaban antes. Pero si yo comparo una franquicia a San Antonio, o sea, por ser tan tan low-key, o sea, como muy por debajo del agua, ser de, una, de, un, de un mercado no grande. Ya, bajo perfil, bajo sí, de bajo perfil. Sí, de bajo perfil. Ajá Yo lo compararía a, gri a los Grizzlies toda la vida. Sí, siempre se me hicieron que los Grizzlies eran como que el hermanito chiquito de los San Antonio Spurs. Un equipo que nunca tenía nombres como muy atractivos, pero siempre llegaba a playoffs, siempre hacía ruido, y a veces se llegó a colar a finales de conferencia con el Grit and Grind Team de Gasol, Conley, Randolph, etcétera, eh, sí. y, y es bien, es bien, es bien, bien, o sea, se me hace bien chistoso eso, eh, dando mi análisis o predicción, creo yo que aquí hay dos hay dos, hay dos opciones, o barra, o barra, va a salir a reducir la veteranía por parte de los jugadores de los Spurs, o va a salir el equipo que tenga más hambre, y creo que el equipo más hambriento aquí son los Grizzlies, creo yo que es el, es el equipo que... Que tiene más ganas de, de trascender hoy por hoy. Creo que es un equipo que está ansiosísimo por tener playoffs. Tienen jugadores que pueden ser factor clave, como Jonas Valenchunas, Dylan Brooks, obviamente el regreso de Jaron Jackson Jr. y Rand ni se diga. Los Spurs es un equipo súper, súper completo y sólido. Un equipo que comete muy pocos errores en general. Sin embargo, yo a lo mejor me voy por lo no muy tradicional y voy a decirte que el equipo más con más hambre, con más ganas de, de victoria, son estos Grizzlies, estos jóvenes Grizzlies. Y creo yo que sí le pueden ganar a estos San Antonio Spurs y avanzar a la, a la siguiente fase para el play-in.
1: Eh, yo tengo unas dudas, eh, porque en realidad sí. no estoy seguro.
0: ¿Este, ¿Esta eliminación también es a un solo partido o es de dos? No, es un solo partido. Sí, mira, esta eliminación es a un solo partido. El que pierda okay. queda fuera totalmente Así y el es. que gane va a pelear contra el que pierda de Lakers. Ya, yeah.
1: ok. Eh, ¿Dónde se juega? se juega, juega en, en Grizzlies de, no, de Grizzlies, Memphis, ¿no? Grizzlies Grizzlies de locales Sí, yo, yo, aquí me, yo aquí me voy por el que esté local o sea Memphis Grizzlies o sea sí, sí está Greg Popovich del otro lado pero sí. creo que el mejor jugador de la serie es Jamorant eh, creo que los Grizzlies juegan con más hambre con más eh, urgencia de ganar eh, y, y por eso mismo y creo que tienen mejor defensa están en casa creo que Jamorant va a salir a hacer un partidazo me voy con los Memphis Grizzlies
0: Ok, Manuel Grizzlies en contra de Spurs y nada más quiero que me respondas ¿qué es lo que pasa con estos Spurs? que nadie habla de ellos nadie los toma en cuenta parece que no existen en la NBA desde hace dos años
3: Pues el problema con los Spurs es que Primera es un mercado no atractivo San Antonio eso es algo que o sea, tu, tuvieron una suerte increíble que les hayan tocado tantos jugadores así de talentosos en el draft estamos hablando de que cinco jugadores salón de la fama David pero Robinson. Pero no tocaron, aunque... los seleccionaron. Por eso, por eso, o sea, que el que te hayas tenido la suerte mm. de que estos jugadores en el draft. También sí, bueno, los... o
1: sea, con Tim Duncan tienen el primer pick también. Sí, no sé por eso. Pero, pero, pero lo que es... Tony Parker también. Sí, Tony Parker Ajá. y mano y Noble, y Kawhi. Kawhi. Son, son tipos que ellos eligieron y ellos formaron.
3: Y el problema de todos Exacto. ellos sí. es que el único que se fue vía traspaso fue Kawhi y se fue, pues, a las prisas, ¿no? Así de sácame de aquí no le pudieron sacar más que a DeRozan que ya es un jugador que ya no entra en un plan como de volver a hacer lo que eran los Spurs entonces siendo un mercado no atractivo no le sacaste valor a esas estrellas ¿por qué? porque fueron leales a tu franquicia lo cual es algo que le da mucho peso sin embargo está muy difícil pues, el proceso que van a tener que retomar pero se, se van a tener que valer de justamente las piezas jóvenes que tienen ahorita Derrick White eh, Keldon Johnson Donnie Walker creo que están en los, en los Spurs DeJonte eh, Murray de John Temor, Pero es bueno. y tener que esperar a que en el draft otra vez te salga esa clase de jugadores no creo que lo ganen los Spurs eh, hay una enorme diferencia de juegos si no me equivoco, los Grizzlies tienen ahorita los cheque 38 ganados los Spurs tienen 33 ganados los Spurs tienen un net rating negativo los okay. Memphis Grizzlies son la sexta mejor defensiva tienen tres jugadores que promedian 17 puntos o más y tienes a de nuevo como menciona a Jamorant entonces... Eh, pues sí, en, en todos los sentidos está mucho más favorable para los Grizzlies de Memphis entonces sí, sí, no veo cómo los Spurs ganen este juego, pero si hay un equipo que te pueda dar una sorpresa son los Spurs, un equipo que cuando tenían a Rosen y Aldridge que parecía que no dan para muchos, llevaron a siete juegos a los Nuggets en 2019 entonces uh -huh. si puede haber una sorpresa son ellos no
0: creo que vaya a pasar pero si puede, tal vez sí yo también me inclinaría un poquito hacia los Grizzlies, pero algo que me hace nunca dar por muertos al equipo de los Spurs es Greg Popovich. Para mí es de los mejores o el mejor coach que yo he visto en mi vida, la manera en la cual planea los partidos, los que los diseña, cómo anula a ciertos jugadores. Creo que Popovich tiene una maestría en eso y quiero ver cómo plantea el partido Greg Popovich, pero sí me inclinaría un poquito más hacia los Grizzlies. Y ahora le pongo dos preguntas importantes antes de pasar a la conferencia del Este. Primero. ¿Pueden estos Grizzlies derrotar a los Warriors en dado caso que avancen contra los Spurs? Los Warriors pierdan contra Lakers y jueguen el, el último enfrentamiento por el último lugar en los playoffs. ¿Están listos para derrotar al equipo de los Warriors? Y la otra pregunta es si la, la ayuda que necesita Jam está dentro del equipo, si ya está ahí esa base o si tienen que ir por jugadores en el draft para complementarlo o en agencia libre. Y arranco contigo, mi querido Kavi Sports. Eh, Me la respondes, por favor, a los dos. Mm, a los Warriors creo que no le pueden ganar lo vimos sí. en el último partido
1: de la temporada eh, Stephen Curry se volvió, se volvió loco eh, los Warriors tendrían la ventaja de localía uh -huh. jugarían en el en el ah cómo se llama el nuevo style? Chase Center el Chase Center sí que es muy bonito por Chase cierto eh, no ahí por ejemplo los Warriors son los que tienen la experiencia tienen al mejor jugador de la serie eh, no yo, yo creo que a los Warriors no hay manera de que, de que le puedan ganar. Bueno, claro que hay manera, pero a fin de cuentas, si tengo que apostar con los Warriors, sí, me voy con los Warriors y, y parejón. No, no, así como que no hay manera, me equivoqué. Yo voy un 60 por Warriors, 40 por ciento Grizzlies, de pronto en una mala barracha, en una mala noche de Stephen Curry, que puede pasar igual y, y los, los Grizzlies son un mejor equipo, un equipo más completo, un equipo más sólido pero si tengo que apostar, confío mucho más solamente en Stephen Cree que en toda la franquicia de los 76, de los, de los Grizzlies, así que y voy con, con, los,
0: con los Warriors. ¿Y el compañero de Jamoran que necesita estar dentro de la plantilla o todavía no está dentro de los ah, es, Grizzlies? es que tendría que ser algún
1: talento del draft, tal vez, eh, porque agencia libre, digamos que históricamente los Grizzlies no son el mercado más atractivo, no. ni, ni mucho menos, entonces, pues, no sé, yo, yo, creo que más que nada es darle tiempo a Jaren Jackson. Toda la temporada sí. estuvo fuera Jaren Jackson. Y de hecho es increíble el hecho de que hayan estado también casi toda la temporada sí. el, con, con Jaren Jackson fuera. Entonces, si ya tienes un Jaren Jackson que va a estar sano, que va a ser una, que, que, va a ser la pretemporada completa, etcétera, etcétera, yo creo que es más que nada apostarle a Jaren Jackson a otras piezas jóvenes. Y seguir apostándole al, al, al desarrollo de Jam y de Jaren Jackson, que puede ser una
0: de las mejores duplas a futuro. ¿Cómo? Digo, ¿Mr. Triple Doble?
2: Um, para mí, eh, los o sea, que los Warriors pierdan en su primer partido de play-in contra los Lakers no significa que no vayan a llegar a playoffs. De hecho, para mí, no creo que, que ni los Spurs, ni hipotéticamente los Grizzlies puedan vencer a a los de San, de San Francisco, pero, pero va a ser un partido interesante, también creo que Stephen Curry los va a terminar vacunando, va a terminar haciendo un partidazo uh -huh. de 40 45 puntos, imparable totalmente, en general eh, los Warriors no tienen un gran equipo, pero tampoco es como para que pierdan contra los Grizzlies o contra los Spurs, en este caso escogí a los Grizzlies como vencedores. Luego lo, lo que tú estás diciendo eh, de que si hay el compañero óptimo o la dupla óptima para, sí. para Morant está en las filas ya de, de, de Memphis, pues sí puede ser lo, lo, que, dice, lo que dice Cavi de Jaron Jackson Jr. es muy cierto, sin embargo Jaron Jackson Jr. lleva tres temporadas en la NBA y solamente ha jugado 100 partidos entonces no es un jugador que se haya lesionado solamente esta temporada se ha lesionado en absolutamente las tres temporadas de su corta carrera y han sido lesiones de rodilla. Entonces, no es por ser pesimista, pero quizás hay que prender el foquito rojo porque ya es mucha seña todo eso. Sí, claro. Mm, es, un jugador, sí. es un jugador que es súper buen defensa desde que estaba en la Universidad de Michigan State. Es un jugador que tira como si fuera un escolta o un base y mide más de 7 sí. pies. Es un lujo. Tiene buen jugador, momento eh. de pies también. Tiene es un, un, es un, gran, jugador, es un gran jugador, es un gran jugador. Él, él era De hecho, él era mi jugador favorito en, en, en aquel draft cuando, cuando llegó a la NBA. Pero, pero ¿quién llegó sabe? Con llegó con Donchich, ¿verdad? Sí, y Aiton. Cuarto, cuarto pick ¿Y Ayton?
0: O sea, ¿lo tenías
2: arriba de, de, de Donchich tú? Eh, es que yo no conocía mucho a Donchich, la verdad. O sea, no, no lo tenía arriba de Donchich. No, yo sabía que Donchich iba a ser muy bueno. Pero era mi favorito. O sea, era el que más me gustaba. Sí, era diferente gustaba. favorito al mejor. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí. Eh, me da miedo sus lesiones. Obviamente, los, los Grizzlies no están en la posición de. Ya ya tenemos a nuestro jugador franquicia, no vamos a añadir más piezas claves y jóvenes. Obviamente, tienen que seguir, seguir añadiendo hasta que eventualmente piquen, piquen diamantes, ¿me explico? Pero, pero sí, creo que van bien. También eh, menciono honorífica a Dylan Brooks, a Jonas sí, Valenchunas, sí. jugadores que nadie menciona, y me incluyo. Uh -huh. Y son jugadorazos, o sea, son jugadores que no cometen errores, no juegan espectacular, pero juegan a lo que tienen que ser, jugadores que asumen su rol, defienden, tiran, eh, grandes jugadores. Entonces, creo que eventualmente a lo mejor llega un jugador más potente. Estos Grizzlies tuviera que ser vía draft, eso sí.
1: Balanchunas
0: puede hacer pedazos de los Warriors. ¿eh?
2: Totalmente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Así sí. es. No tiene alguien a la, pin la pintura que pueda detenerlo. eh. Sí. Y ahora Manuel... Para cerrar ya el tema de Grizzlies contra Spurs, eh, en dado caso de que los Grizzlies avancen, ¿qué tanta posibilidad debes tú de que se puedan colar a los playoffs derrotando a los Warriors o a los Lakers, dependiendo cómo resulte el partido del séptimo y el octavo? Yo estoy de acuerdo, no, no creo que estén para clasificar, sin embargo,
3: acaban de tener un duelo donde sí le ganaron los Warriors. Estuvo parejo en cierto modo hasta el final, ¿no? Con unos buenos triples de Curry para cerrar. Pero, pues sí, como mencionaron ahorita, Darren Jackson Jr. no estuvo toda la temporada y es un jugador que aporta mucho en ambos lados de la cancha, que, como decían, tira, o sea, la temporada pasada metió el 39% de sus triples, anotando 2.5 por juego. O sea, ¿cuántos centros hay en la NBA? Creo que, uh -huh. si, si no me equivoco, son Carl Anthony Towns, Vucevic y ya, él o sea que el año pasado, bueno, tomándolo en cuenta el año pasado, ¿no? pero no hay muchos centros que te puedan tirar tantos triples en un juego, entonces eh, es un jugador que sí pinta para ser un, una muy buena pieza, pero estoy de acuerdo no, no te puedes dar el lujo de no tenerlo y estar esperando y esperando cuando ya Morant ya está dando esos pasos hacia adelante entonces pues ojalá él es salga una buena pieza en el draft eso sí, tienen una base de jóvenes muy buena, no creo que ganen pero tienen, pueden aspirar mucho al futuro a pesar de que siguen en el mismo lugar en el que estaban en el año pasado es un muy buen lugar estamos hablando de que eh, Grayson Allen está tirando casi 40% Brandon Clark se, se solidificó como un buen jugador como mencionaban los que ya han dicho Kyle Anderson también termina aportando mucho o sea es una muy buena base de jugadores en las que se ve que se complementan muy bien. Entonces, creo que no hay como por qué alarmarse tanto como por qué seguimos en el mismo lugar. Es un buen lugar, o sea, con lo que tienes, no podías esperar a hacer como... No, y es por parte del ejemplo, proceso, ¿no? Exacto, porque por ejemplo, un caso, Donovan Mitchell a él le tocó desde que desde el primer año y ya está en el, los playoffs, pero el equipo de Donovan Mitchell era el equipo de Gordon Hayward antes, que ya estaba listo para estar en los playoffs y él era la pieza que faltaba, este equipo de Jamoran realmente se tiene que ir conformando y tiene que ir dando esos pasos, pero no, no pasa nada que... Todavía no hayan dado ese pasito adelante. Probablemente sí, rodearlo un poco mejor a Morant. Ya vimos, a ver, eh, Donchich, obviamente es mejor jugador que Trey Young, pero a Trey Young, ya lo he dicho, creo que lo dije la semana pasada, a Trey Young le dieron un equipazo de lujo. Le dijeron, o sea, a ver, vamos a ir en serio. Y Donchich tuvo que cargar con los, con los maps. Eso no es bueno para un jugador así de joven, uh -huh. ¿no? O sea, que le pongas sí. tanta presión. Así generalmente es para ellos, ¿no? Para LeBron, lo vimos en su momento. Eh, ahorita no tengo ejemplos, pero a lo que voy es que Jordan, ¿no? Entonces, si lo pueden rodear, mejor está bien, pero tiene una buena base de jóvenes como para estar tranquilos de aquí a dos años, yo diría. Pero quién sabe, ¿no? De aquí a dos años, si
0: ya van a empezar a ser cuarto lugar del oeste. Pues sí, creo que está interesante esta llave y todos nos vamos entonces por los Grizzlies que van a avanzar del play-in en este partido, pero que van a terminar no calificando a los playoffs y nos vamos ahora a la conferencia del este, porque también están interesantes ambos duelos, el primer enfrentamiento entre el séptimo y el octavo, los Boston Celtics que se enfrentarán a los Washington Wizards, este partido que para mí personalmente se me hace sumamente interesante, creo que va a estar muy bueno este partido y que vamos a ver muchas emociones y muchas acciones importantes. Les quiero preguntar, amigos, los Celtics, un equipo que como lo mencionamos también hace algunos programas, jugaron en tres de las últimas cuatro finales de conferencia en el Este. Y ahorita que están disputando el play-in en séptimo lugar, después de tantas contrataciones, uno de los equipos que tiene el, 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 el salary cap más alto de la NBA, ¿qué fue lo que provocó? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué provocó que un equipo que fuera tan exitoso, que estaba pensado, que estaba planeado, que estaba diseñado para llegar a final de conferencia y dar ese saltito y llegar a las finales, hoy por hoy esté disputando el play-in en séptimo lugar del Este? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu análisis, mi querido Manuel? Empezo contigo. Pues algo de lo que
3: hablábamos la semana pasada, ¿no? Una, el equipo no es tan completo. Dos, Brad Stevens se está quedando atrás. Corto. Dan, Danny Ench también, o sea, no, sí, corto. Ajá, o sea, no, no están queriendo avanzar. Como que ya pensaban, ya tenemos a Jalen Brown, ya tenemos a Jason Tatum. No sé qué tantas probabilidades hubo de haber cambiado a Jalen Brown por, por James Harden, pero si las sabían. Se, realmente qué error porque a mí sí, me sí, encanta Jalen Brown Tengo sí, que sí, sí estuvo ahí es, ¿no? sí. o sea qué error porque a mí me encanta Jalen Brown pero qué error no haber ido por James Harden no haberle dado la oportunidad a Jason Tatum de ya soñar por algo más eh, el hecho de que también muchas lesiones a lo largo de la temporada Kemba Walker entró muy tarde Marcus March cuando juegan contra los Lakers ¿no? fue contra los Lakers eh, a principio de temporada se lesiona Jalen Brown ya lo mencioné creo de, y ya lo dije la plantilla no es muy profunda que digamos termina quedándose corta entonces creo que para mí es, eso es en lo que me quedaría el equipo se está quedando corto probablemente ya sea hora de que rueden cabezas en esa institución
0: ok Sports ¿cuál es tu teoría de estos mm. los Celtics que no, no llegaron tan alto como se esperaba? Un roster
1: mal construido, muchas lesiones y muy mala suerte a lo largo de la temporada. Ese es el resumen de la temporada de los Boston Celtics. Jason Tatum tuvo el virus. Si no mal recuerdo, Jalen Brown también lo tuvo. Se perdió buenos, buen tramo de la temporada también. Eh, y la lesión ahora de, de Jalen Brown. De Jalen Brown. Eh, así es sencillo, los Celtics han estado con mucha mala suerte y a mí nunca me encantó cómo construyeron este roster, lo de Fournier nunca lo entendí, entiendo que tuvo muy buen último partido, pero a mí no me encanta, Ken Bo Walker ha estado bajando mucho de nivel, muchas cosas en contra de los Celtics, y es lo que siempre he dicho de los Celtics, no fueron agresivos, no fueron por James Harden, tampoco trataron de ir por Carl Anthony Towns, y esas son las consecuencias que hay que pagar cuando no eres agresivo. Es siempre lo que he dicho de los Boston Celtics. Y dejen les dios de ya, creo que se quedan sin play -offs.
0: tal cual. Uh -huh, fuertes declaraciones de Kavi Sports y Mr. Triple W ¿Qué pasó con estos Celtics? Eh? Eh, aparte de lo obvio que ya dijeron, que sí.
2: lesiones, perdido tiempo, que el roster a lo mejor no, como que no encaja mucho. Se enfocaron mucho en, en anotar jugadores de, de isolation, jugadores que que sí van a anotar creo yo que hay un poquito de mala leche en ese roster creo yo mm. que hay un poquito de o sea no se llevan bien
0: no, hay no sé si no se
2: llevan bien pero creo que hay tensión ahí adentro creo que okay. hay se habla mucho eh... de
1: Tristan Thompson en ese sí
2: aspecto. hay frustración de oye tú no hiciste lo que ibas a hacer hey Marcus Smart que no eres los mejores defensas de la liga por qué no defendiste bien a Lebron este día hey Terum suelta la bola okay. me explico este, creo yo que están, o sea, hay tantos problemas en este equipo, institución, roster, que todo mundo se está apuntando, de que uno apunta para allá, el otro para allá, todos están apuntando con el dedo, tú lo hiciste mal, tú lo hiciste mal, y todo eso creo yo que desencadena, pues, pues sí, un efecto dominó en el que hay mala leche, simplemente hay tensión, hay, hay, hay desesperación, decepción, impotencia por parte de varios miembros de este equipo, y, y si a mí me preguntas, de hecho mi hermano, saludos, y mi hermano me está escuchando, es fan de los Celtics, eh, y estábamos hablando antier día domingo, y, y me dijo que, que sí, o sea, la verdad, Danny Ainge, bye bye. O sea, es un, es un tipo que como, como, como dijo Manuel, tuviste la oportunidad de ir por Harden, tuviste la oportunidad de ir por Jimmy Butler uh -huh. en algún momento. Eh, hay que hacer las cosas bien y no dejarlas a media, pierdes credibilidad, pierdes el respeto. Entonces, yo creo que hay, que hay que ser borrón y cuenta no en muchos aspectos en esta organización. Kavi dijo que se quedan sin playoffs, yo estuve a punto de también hacer lo mismo en mi, en mi bracket, pero al final de cuentas sí, sí los metí, a, a ratito entramos más en detalles.
0: Perfecto. Y ahora, antes de que me digan cuál es su pronóstico para este partido, me gustaría hablar ahora de los Wizards, este equipo del que no se esperaba absolutamente nada. Hicieron el intercambio por Russell Westbrook y todos decían: No, bueno, pues Russell Westbrook ahí va a estar nada más cobrando. Pero poco a poco, de la mano de Bradley Bill y de Russell Westbrook, han puesto estos Wizards en una posición de entrada a los playoffs y de ser un equipo al que nadie absolutamente nadie quiere enfrentar una serie a siete partidos entonces pregunto ahora a todos ¿qué tan peligroso se vuelven los Wizards en dado caso de avanzar de este play -in? ¿qué tan complicado puede ser para los rivales en la mm. conferencia del este de enfrentarse a un equipo de los Wizards y arranco contigo mi querido Cabe Sports, porque escuché todo mm", a lo lejos
1: no, no, no fui yo, fui, creo que fue Fer, o, Fui yo, no ah, de... perdón. <ríe> eh, <ríe> yo, yo creo que, que sí pueden ser bastante competitivos, okay. creo que creo que le van a ganar a Boston el play-in van a clasificar como séptimo lugar y se van a enfrentar a los Brooklyn Nets y esa va a ser una serie la sumamente fiesta. interesante, no, no creo que, que que se acabe tan pronto la fiesta creo que la fiesta dura buen rato dura de 6 a 7 partidos, así de verdad lo considero Creo que Russell Westbrook eh, se va a motivar de más al jugar con Ke con, contra Kevin Durant. Creo que son, son dos equipos que se pueden contrarrestar mucho. Los dos son anotar, 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 anotar. Defensa un poco cuestionable. Entonces, por esa razón, creo que los Wizards le pueden sacar dos o tres partidos a los Brooklyn Nets, por más loco que parezca.
0: Mister.
2: Eh, de estos wizards eh, tú dijiste que no se esperaba nada de ellos sabes que cuando, cuando yo condicioné cuando el traspaso por Westbrook yo esperaba mucho de ellos de hecho y cuando esperaba mucho de ellos ¿Qué es mucho de ellos cuarto quinto puesto de conferencia eh, y cuando no ganaban no ganaban ahí sí dije es la mayor decepción de toda la temporada el hecho de que este equipo tenga tanto talento tenga un dúo de este calibre y no esté mínimo en quinto lugar es una decepción sin embargo Vamos a hacer una comparación aquí. Como, Cavi, tú dijiste, los Lakers no son un verdadero equipo de séptimo puesto. Los Wizards tampoco son un verdadero equipo de octavo puesto. Los Wizards mm -hmm. tienen el talento como para ser un quinto, un sexto, un cuarto, quizás. Tienen más talento que los Knicks. Por sí. mucho. Pero los Knicks son un equipo que tiene una identidad. Es pues la diferencia. Eh, creo yo que la serie de los Nets contra... o sea, yo adelanto, también tengo a los Wizards venciendo a los Boston Celtics y avanzando a primera ronda contra el, el, los Brooklyn Nets. Va a ser la serie más intensa de toda la primera ronda. Va a ser la... Bueno, a lo mejor de los Knicks contra los, los Hawks también, pero esta serie va a ser una serie que va a levantar muchas pasiones. Creo que va a haber riñas, va a haber juego bastante intenso físico y creo yo que a final de cuentas, por obvias razones, ganan los Nets en seis juegos. Creo que siete no pero sí creo que Russell Westbrook va a jugar fuera de su mente totalmente va a ser una gran serie Bradley Beal va a ser Bradley Beal pero va a ser una gran gran serie
0: Ok, pues entonces buenas expectativas no para los Wizards en playoffs y voy contigo ahora Manuel Celtics en contra de Wizards qué tan peligroso se vuelve este equipo eh, comandado por Bradley Beal y por Russell Westbrook en dado caso de avanzar los playoffs
3: no, yo también estoy de acuerdo. Yo también creo que van a ganar los Wizards. Y y también estoy muy emocionado. Creo que esto es algo como de la clase de cosas que dice uno como aficionado de la, de la NBA. Así como, de, nos merecíamos esto. Ya habían estado a nada los el equipo de Thunder contra los Warriors de enfrentarse en una serie de playoffs y eso hubiera sido muy épico no se dio y ahora sí ya parece ser que ahora sí se armó todo todos los, los planetas se alinearon para que por fin veamos una serie Westbrook contra Durant yo creo que van a ganar este juego están muy motivados están muy enrachados yo he criticado mucho a Westbrook pero da igual, o sea, la verdad es que este equipo sí se ve como la línea que llevan no la van a poder detener los Celtics es un equipo que, aparte como decían de lo de la mala leche, que la química sí se nota que, o sea, no están para que se levanten en sí. un momento así importante eh, veo ganándolos y, y no importa si, incluso si ni siquiera se llegaron a llevar un juego me, me pongo a pensar mucho en la serie del 2019 de Warriors contra Clippers donde los Clippers incomodaron muchísimo a los Warriors... donde neta no los dejaban jugar a gusto... les llegaron a robar un juego, dos, no me acuerdo, creo que uno nada más... pero todos los juegos, los Warriors están. se notaba, los incomodaban muchísimo, muy desesperados... y creo que va a pasar esto, que... no importa, como de nuevo, si se, incluso si los barrieran... pero, como dice Kavi, y ya lo había mencionado en uno de sus videos... Westbrook cuando juega contra Durant, es que es en serio, si, si buscamos el head-to-head, -head, de seguro sí, sus números se incrementan por mucho, porque se ve eh, cómo es un jugador tan pasional, tan, pues, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Intenso, que sabemos ¿Sí? que esta serie se la va a tomar muy en serio, que va a dar todo de sí. Hablábamos mucho de Bradley Bill al inicio de la temporada, y creo que ya... Otra vez lo dejamos atrás. Esta serie va a ser de Russell Westbrook, ganen o no pierdan. Eh, los Nets va a ser el momento en el que van a tener que armar justamente esa química que no existe porque no han jugado juntos.
0: Entonces va a estar, va a estar bueno. Sí, yo también creo que estos Wizards como están jugando en el, en el momento emotivo que están ¿no? con el regreso de Bradley Beal con Russell Westbrook cada vez jugando mejor, creo que le pueden ganar a cualquiera en los playoffs. Sería algo... ¿cómo lo podría decir? Lamentable, ¿no? Que se enfrente justo a los Nets en la primera ronda, el equipo más poderoso probablemente de la conferencia del Este, porque cualquier otro de los que están abajito que les toca, yo creo que los Wizards le pueden sacar una serie a siete partidos y ahora dejamos oh, esta serie de Celtics oh, en contra de los ¿Sí? Solamente ¿A quiero a decir, imagínense,
1: ¿sí? imagínense si de pronto los Wizards le ganan a los Nets la serie.
2: Ojalá.
1: Ojalá, o sea, sí, ojalá. Sería la decepción sí, más grande de la historia de la NBA, posiblemente,
0: ¿no? Y también cambiaría, cambiaría un poco, ¿creen que cambiaría la narrativa hacia Russell Westbrook en Playas? Sí, Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Yo
2: he boca. Yo, yo, yo he criticado a Westbrook
3: mucho, sí, yo, yo también. también, yo, también mucho. Yo, yo hago un así. escrito de 10 páginas pidiéndole perdón. Porque el hacemos, tesis de eso. Tesis. <ríe> ah, hacemos, hacemos, hacemos una tesis de
1: eso.
0: Exacto, aquí todos <ríe> nos reunimos. Perfecto. Pues sí, la que sí, Westbrook, veremos, veremos cómo le ven los playoffs, porque a veces sabemos que el chip de Westbrook se le cambia cuando, cuando es partido a matar o morir. Pero ahora nos vamos ahora con nuestra última serie, la última serie de la conferencia del Este en este play-in, los Hornets de Charlotte que se enfrentarán a los Indiana una serie con quizá que no llama tanto la atención como otras, como por ejemplo la de Wizards, o en el oeste como la de Lakers Warriors, pero son dos equipos que calladito, bajita la mano, poquito a poquito han hecho cosas importantes en la temporada, y vamos a hablar acerca de los Hornets, ¿no? este equipo que draftó a la Melo Ball, un equipo del que nunca ha tenido realmente relevancia, el equipo de los Hornets, y que ahora con el menor de los hermanos Ball está regresando a hacer el hype, a hacer la moda, a ser ese equipo del que todos quieren ver, todos quieren hablar. Y mi pregunta es, ¿si brillará la Melo Ball o no en este partido del play-in? ¿Va a tener una actuación sobresaliente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Arranco contigo, Manuel. Bueno,
3: yo creo que la Melo Ball últimamente no se le ve muy enrachado los los Hornets es que, yo, yo, que yo no sé
0: no sé cómo lo ven ustedes pero yo siento que sigue sin estar 100% saludable no, no sé cómo lo vean ustedes pues sí, a mí, puede, puede ser no lo está. sí Uf, fue se muy normal, normal este regreso.
3: estamos hablando de que oye ya lo habíamos descartado y decían tal vez regresa para cuando acabe la temporada y regresó hace rato ya a mí también me preocupa aparte de la Melo, que no haya regresado Gordon Hayward no sé si se supone que jugaría este juego creo que no ¿verdad? No va a jugar. Sí. No. No, va a jugar. o sea, que, que es el jugador, el mejor jugador de ese equipo es un equipo que juega muy bien en conjunto, pero se ha caído al punto de que cayeron hasta el décimo lugar y en un juego súper importante contra los Wizards, o sea, ese juego era muy importante y pasaron de estar en, en octavo Empeza, aparte estuvieron llegaron a estar en quinto si no me equivoco o en cuarto y a, hasta décimo entonces se en ve que la motivación no está to, no está al 100 eh, sí tendría que darle el juego a los Pacers aparte de que me gusta el equipo a pesar de que parece que los Pacers han jugado a, a no querer estar en los playoffs creo que sí se van a llevar este nah, los Pacers ¿qué es lo que te gusta de los Pacers últimamente? Ah, no, no, últimamente, sí. no me refiero a eso. Me refiero a que me gusta mucho Sabonis, me gusta Rockman, pero no, no, últimamente, por eso digo, últimamente sí, están jugando sí. como. Sabonis, que... Sabonis va a jugar. Porque no sé, no le he visto jugar últimamente. Sabonis va a
1: jugar. ¿Va a jugar?
0: Se supone que okay. estará de regreso para el play. Mm. Mm. Tomás es que Sabonis. Todo depende de si juega Gordon Hayward. No,
1: no. Se, si no juega Gordon Hayward y juega Sabonis, tengo que irme con Indiana pero, pero un Indiana sin Sabonis no confío en Indiana pero si está Sabonis tengo que irme con Indiana sí, o sea, la Melo Ball es muy buena, pero como ustedes dicen ha estado tocado, al parecer fue un mm. poco apresurado su regreso me gustaría que andaran los Hornets me gustaría, mm -hmm. pero ah, es, es un partido que la verdad incluso ni me llama mucho la atención <ríe> Indiana contra Charlotte sin Hayward <ríe> y la Melo Ball <ríe> Un poco tocado. A es así como de.
2: Y luego, o sea, si, si alguien puede parar a. a si, alguien puede la par, si alguien puede parar a la Melo, la neta que. La verdad es Brogdon y Caris LeVert Son jugadores que, que defienden muy bien. Entonces, o sea,
1: Indiana va a tener roster
2: completo. Menos Miles Turner, que se pierde la temporada, ¿no? Pero. Okay. pero sí, no. Los, yo, yo, mi corazón desea que pasen los Hornets, pero van a pasar los, los Pacers. La verdad.
1: Hmm. Es que el último partido que vi en los Pacers no estaba jugando Brogdon, no estaba jugando Sabonis. No que... Lo
2: sentaron, es que lo sentaron.
1: Ok, ok, porque ya se habían quedado a perder.
2: Mm. No, porque ya no podían avanzar, no podían ya, bajar
1: ya.
0: subir, pues ya eran lo que eran, sí. Mm. Sí, te, tenemos que irnos con Indiana. Pero a ver, entonces, y, o sea, se irán con Indiana, por lo que estoy escuchando, tanto Emanuel como tú, Kavi, y también Mr. Triple W, pero... Mi pregunta es si va a brillar la Melo Bolo, ¿lo vamos a ver en un modo Dios? ¿Lo ¿Va a jugar de sudo o no va a jugar de su? No. No va a jugar
2: modo Dios. Eh. De hecho, él nunca ha jugado como modo Dios, la verdad. No, no, no,
0: o sea, no obviamente no. Obviamente, no es en su nivel, güey. Modo oh, Dios jamás. Si no lo ha
2: hecho todavía. Pero. Ha tenido momentos cercanos, ¿eh? Sí, claro. Sí, ¿cómo? Va a brillar, va a brillar, claro. ¿Cómo no claro. dice el cabi. Sí. Pero no, no va, no va, a ser suficiente, creo yo. O sea, no está Hayward, eh... Yo creo que el factor X, el verdadero factor X en, esa, en, esa, en ese juego por parte de los Hornets es P.J. Washington. Es un jugador que ha jugado de una manera espectacular este año los mejores tiradores desde el poste. Eh, pero, pero, Bridges o sea, también ha la...
1: estado jugando bien últimamente.
2: Sí, Bridges está jugando Bridges. de locos. Eh. De, de locos. Y de Y tiene mis un muy highlight muy... Cada, cada semana. ¿no? Totalmente, es de mis jugadores favoritos. Uh -huh. Pero creo yo que los, Horn... los Pacers son ese tipo aburrido, sólido, lleno de jugadores veteranos que van a ganar. O sea, y pienso yo que por eso van a ganar simplemente. La Bert está jugando muy bien, Brockton ha jugado bien toda la temporada, eh, Doc uh -huh. McDermott, TJ McConnell, jugadores sólidos, o sea, en general. Y yo ¿sí yo siento,
1: siento que los Pacers no les importa esta temporada. Creo que el que va a salir con más hambre son los Hornets. Por alguna razón cierto, siento, sí, cierto, siento que no les importa y, y que el ánimo ahí sí está muy mal. Y
2: de hecho había muchos rumores de cómo la
1: química estaba
2: mal, etcétera, es etcétera. Su coach, su coach es el, es, o sea, es un, es un, de hecho es una mala persona. O sea, no sé si supieron, pero se peleó, le gritó a los jugadores, hubo mm. hasta fue violencia,
0: de hecho. Entonces, quién sabe es cierto, es cierto, buen punto. O sea, hay problemas internos también ahí en cuestión Bastantes. de equipo.
1: No sé, simplemente siento por alguna razón que los Hornets se pueden llevar esto. Ojalá. No, no sé, es, es simplemente una corazonada, así como una, continuando. Okay. También siento que pase quien
0: pase, los Celtics van a perder. Siento, presiento que los Celtics no avanzan. O sea, para ti los Celtics van a perder o contra los Hornets o contra los Pacers. Y contra se van a quedar quien sea, fuera, se, van a, se van
1: a arruinar, se van a sabotear.
0: Eso yo creo es lo que, que creo, se van a ganar en, en el
2: segundo juego pero sí, yo sí pienso sí, que en el segundo ajá. sí mm. mi lógica
0: yo me sí dice los veo que, a los Celtics ajá.
2: pasando
1: es que siento contra... que siento que la, la ausencia de Jalen Brown es tan importante que, que claro. pesa
0: tanto así. es que sí es que sí sobre todo en la parte defensiva también lo que aportaba y Yo Jaylen ojo, no, no es algo
1: no es algo que quisiera que sucediera, sucediera o sea Creo que a la NBA le conviene el hecho de que... Y a los fans de la NBA les conviene el hecho de que los Celtics estén... O sea, es mucho más interesante una serie Boston contra Filadelfia que, que Indiana-Filadelfia, por ejemplo. No
0: es algo que uh -huh. quiera que pase, pero tengo el presentimiento. Ojalá que no. Pues a ver, ¿y tú, Manuel? Fortnite Spacers, la Melo Ball, y les quiero preguntar rápidamente... Si ustedes creen que sus equipos, estos dos equipos, Hornets y Pacers, hubieran avanzado en la conferencia del oeste o se hubieran quedado fuera, ven más fuerte la conferencia del este o la conferencia del oeste.
2: Mm.
0: Por favor, se hubieran quedado súper fuera. <risa> sí. <risa> es lo que quieres escuchar exactamente, cada vez. gracias. El oeste, totalmente. No, no, mi, como mi, toda mi, la vida.
1: No hay que tocarlo mucho. Como o sea, toda la vida. El este, sí, claro. pesta. No, pero ya. Sí. De hecho, yo creo que si no son los Lakers, del este, el, el campeón sale del este. Pero son tres equipos los que creo que pueden campeonar: Sony Sixers, Box, eh, Nets, punto final. Pero confío más en esos tres que en tres de, del oeste. No confío realmente en los Clippers. No confío realmente en Phoenix. No confío en los Nuggets después de los Lakers confío más en los en los Clippers pero tengo más confianza en los Bucks a los 6 Sixers y a los Nets
0: pues perfecto y con esto entonces vamos a cerrar
3: más. sí, ah, sí adelante, adelante adelante Manuel los Lakers tienen más victorias en esta temporada que no les fue bien que los Knicks que son el cuarto lugar o sea el este por más que hay que valorar y hay que aplaudir lo que hicieron los Knicks los Wizards eh, era una sí. conferencia en la que el equipo que se enrachara iba a entrar a los playoffs Entonces, de verdad digo, los, los
1: Lakers tienen más victorias que los Knicks esta temporada ¿Sí? yo,
3: yo también me sorprendí 42 y 41 los Knicks
1: Are You sure about eso? creo
0: que no ver. <risa> <risa> A ver, no, confirmar. Sí. No, sí, pero... confirmado, es confirmado Sí, sí. Wow. Aparte, eso, te, eso te habla, ¿no? De la diferencia de, de conferencias en el este. No, y eso te habla de lo malo que ves. han
2: sido los Knicks toda la vida. O sea. No,
1: y del dramatismo que <risas> es los Lakers. O sea, aquí es una temporada
2: aparte.
1: Un, un poco mala. Y, oye, oh, Lebron está acabado, Davis, es una basura. Y, y tomando sí. en cuenta que no jugaron mucho. Pues es que así se, se trata
0: diferente, Cavi, a los equipos grandes que a los equipos chicos en la sí, En señor. cualquier liga, ¿no? Sí, señor. Pero Es una vara diferente con la que se mide. Todo termina de campeonato para los de púrpura y oro. Pues veremos, veremos qué pasa. Y con esto cerramos entonces el análisis de cada uno de los enfrentamientos del play-in. Y vamos ahora a nuestra última sección. Se responde la pregunta. Clippers, es este equipo de Los Ángeles, el equipo hermano pequeño, por decirlo así, de los Lakers, que perdió los últimos dos partidos en contra de Rockets y del OKC, y que tanto se está rumorando ahorita en la NBA que perdieron el partido a propósito, que Tylu generó el partido, lo diseñó para meter a la banca, obviamente descansó muchos jugadores y además el planteamiento del partido <risa> fue para perder, para evitar enfrentar a los Lakers en playoffs. Mi pregunta es, si los Clippers le tienen o no miedo al equipo comandado por LeBron James bah. y arranco contigo, Cavi. Sin duda alguna, sin duda alguna. No ¿Sí? solo ¿Miedos?
1: No, mucho. No es, o sea, Obviamente ¿Quién le tiene, le tiene miedo, miedo? ¿Los jugadores? ¿La, la gerencia? ¿El coach? O todos. 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 Uh -huh. Todos, uh -huh. obviamente, uh -huh. le tienen miedo a Los Angeles Lakers, por favor. Perdieron a propósito contra los Houston Rockets, perdieron sí. a propósito contra el, el, el Thunder, que son dos de los peores equipos, probablemente los dos peores equipos de la temporada. O sea, realmente me quieres decir, o oh, oh, hay de dos, o son muy malos, o perdieron a propósito. Y la cosa es, en realidad perdieron a propósito. Y muchos me dicen, es estrategia. Ok, no es miedo, es estrategia. Vamos a ver si es estrategia. No creo. Si fuera estrategia, la estrategia sería encontrártelos ya mismo. Anthony Davis está tocado, supuestamente. LeBron James está tocado. Eh, no han jugado tan bien recientemente. No están en su mejor versión los Lakers. ¿Qué prefieres, encontrártelos en este momento o cuando ya agarren más química y estén más sanos? Yo creo que prefieres encontrártelos ya, en este momento. Si vas a ganar el campeonato, este es el momento para vencerlos. Pero como les tienes mucho miedo, prefieres enfrentarlos después. Pero va a salir contraproducente porque vas a agarrarlos cuando estén con más química, con más condición y
0: te van a eliminar. Mister, esto fue planeado. O sea, me, me están diciendo que... Dentro de la gente de los Clippers dijeron vamos a perder los últimos dos partidos para evitar a los Lakers, o ¿cómo, cómo se dio este esta situación? ¿Cómo lo piensas tú, viste? Sí, señor, totalmente. ¿Así? Eso hicieron. Sí, ¿Ah? eso hicieron. A lo mejor no lo dijeron con esas
2: mismas palabras y fue que, ¿sabes qué? Probablemente eh, ya vimos con, que nuestros con nuestros analistas con nuestros analistas estadísticos, ¿sabes qué? Nos conviene más eh, caer a esta posición, tenemos la ventaja favoreciente contra la primera ronda contra contra los Dallas Mavericks, creo que podemos agarrar ritmo, llegar más enchufados, lo disfrazan, creo yo. Y creo que es el peor error que pueden cometer los Clippers, de verdad. Como dice Kavi, ese era el momento de agarrar a los Lakers golpeados, de agarrarlos desconcertados, de haberlos agarrado fuera de ritmo. Entonces, si si tú o sea, si quieres ser campeón, tienes que ganarle a los mejores. ¿Y qué mejor cuando los agarras con un tipo de hándicap? O sea, la verdad, es que... o sea, era tu momento. Y esta es otra, otra señal más. Perdona a la gente de que los Clippers son un equipo chico, chiquísimo. Diminuto. Diminuto. Diminuto sí. Y yo soy fan de los Bulls, que han sido chicos desde que Jordan se fue.
1: Ojo, pero, pero, oye, déjame decir esto rápido. También Denver, eh.
2: También, También Denver. Denver. Pero, eh? pues mira, Denver, Cavi, de... perdieron a su segundo mejor jugador. Ok. Pero. Sí. No, yo sí los entiendo más a ellos. Pero los bueno. Clippers, o sea, el equipo, el super equipo de Kawhi Leonard, de, de Paul George, de, de equipos de un lleno de piezas súper importantes. O Se han una actitud súper loser, súper perdedora, súper mediocre. Y espero que caigan eliminados. Yo espero que los, que los Mavericks les, les, les den una cachetada. O si no los eliminan, que los dejen al borde de la eliminación. De verdad.
3: Uh -huh. Manuel, sácalo. Creo que aquí nos podemos remontar a la palabra que usó Cavi hace rato, agresividad. Los Clippers, yo creo que dijeron, no podemos quedarnos otro año fuera de finales de conferencia. O sea, nunca ha llegado, ¿verdad? Otro año se refieren a la vida, pero no se pueden quedar fuera de finales de conferencia. O sea, ya no... O sea, porque existía la posibilidad de ganarles en primera ronda o en segunda ronda y decir sacamos al campeón así de rápido. Pero si no llegan a finales de conferencia, yo creo que sacan a los Clippers de Los Ángeles a patadas. Ya ya no podrían aguantar con eso. Entonces creo que se la jugaron en eso, en o sea como de lugar, pero tenemos que llegar a ese punto, a ese instante. Y sí da miedo el arriesgarlo por ganarle a los Lakers antes de tiempo. Entonces y yo creo que por ahí se fueron por, por esa mentalidad de uy no vamos
1: a llegar a finales de conferencia no van a llegar a finales de
0: conferencia exacto exacto tú cuando cuando entras a una eliminatoria con la mentalidad de ah no quiero perder o no no voy a perder en lugar de ganar o con esa determinación te juega totalmente contrario en cualquier deporte con esa mentalidad como lo dijo muy bien Mr. Triple W de equipo chico no de, de, de aunque tú puedas ganar a los Lakers, te sigues sintiendo inferior a ellos. Siempre te pones desde esa posición en donde eres menos, eres el hermano pequeño, el más querido, sí. el que nunca ha podido ganar. Y si entras a una serie desde esa posición, es sumamente complicado poder ganar. Así que yo creo que los, los Clippers están, están cavando su propia tumba, literalmente la están cavando. Y no me sorprendería que un equipo en primera ronda o en segunda le dé la campanada, porque creo que el error principal y la debilidad más grande que tienen sus Clippers está... No en el básquetbol, está aquí, en la cabeza, en la mente. Ahí 100%. es donde van a tener que, que, que mejorar y que tener que sobrepasar sus expectativas. Y creo que la mente en un deportista no. termina siendo, sobre todo en momentos importantes, un porcentaje muy alto, Kavi. Y, y Diego, o sea, estás hablando
1: de eso. ¿Y qué mensaje le das a los Lakers en una posible final de conferencia que se enfrenten en no uh -huh. o, o un posible enfrentamiento? Le estás dando el mensaje de traté de evitarte. Sí. A, a ti te temo, a ti en especial. Cualquier otro, tráiganmelo. A ti sí te temo. Obviamente, eso psicológicamente, da... eso le da un valor importante a los Lakers. Muchísimo. Eh, eh, es cosa de franquicias diminutas, como lo son los Ángeles Clippers. Y si, y si eres fan de los Clippers, y si lo defiendes, esto de verdad no entiendo. O sea, deberías estar decepcionado de lo que está haciendo tu equipo,
0: de verdad. Sí, deberías estar enojado, decepcionado, porque esto no se puede jugar, no se puede hacer así no se puede atacar a una rivalidad como Lakers Clippers de esta manera y atacar los playoffs así. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, mis queridos compañeros. Con este tema o con esta pregunta vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta hora dedicada 100% al mundo del básquetbol. Se vienen lo bueno, se vienen lo sabroso. Arrancan el día de hoy los encuentros de play-in y la siguiente semana los encuentros de playoffs. Así que no se despeguen, acompañenos la siguiente semana en corte a la canasta con todos los resultados ya Sabremos quiénes son los ocho equipos Clasificados a los playoffs Tanto en la conferencia del este como en el oeste Así que acompáñenos la siguiente Semana a través del Octave Sports En esto que se llama Corte a la canasta En nombre de Mr. Triple Doble, de Manuel Villar De Cavi Sports y su servidor Diego Alonso Espero que hayan disfrutado este programa Muchísimas gracias, buena tarde Nos vemos en el siguiente